0: Тагедія на Київщині. У передмісті столиці, у містечку Бровари, розбився гелікоптер Державної служби з надзвичайних ситуацій. На місці падіння виникла пожежа. Загинули 14 людей, зокрема дитина. Серед загиблих – міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, його перший заступник Євген Єнін, державний секретар міністерства Юрій Лубкович, їхні помічники – екіпаж Гвинтокрила. Нині тимчасово виконувати обов'язки міністра внутрішніх справ буде голова Національної поліції України Ігор Клименко. Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко повідомив, що трагедія з падінням гвинтокрила у броварах сталася під час польоту міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського в одну з гарячих точок України, де тривають бойові дії. Вертоліт упав, зачепившись за дитячий садочок. Ось що розповіли журналістам очевидці. шельний гур отут над 21-м адомом, а потім ще ну, 5, раптом 5 минут. И уже поняла, что взрыв дуже от таке пламбе загорівся, він упав і загорівся. Такий деміака був. Круже luces горіл і полетів в эту сторону. Но я так поняла, что он выбрал объект самый маленький. Здесь десятиэтажное здание. Это садик. І я кричала, я молила Бога, щоб там нікого не було.
1: Дзвоню з вами на другого, він тут живе. Питає,
0: що трапилось, він каже, впав, щось спало на середий садочок. Він тут почав допомагати, витащив від трьох дітей віком 6 та 7 років. І потім він мені подзвонив, сказав, щоб я прийшов. От було дуже багато машин, вони заважали
1: приїзду службу. Ви втаскували машину, їх переставляли, та, ну, щоб ми приїхали. Дали цукерок, заспокоїли їх, записали імена. Їх спитали, що болить, що не болить. У них нічого не боліло, були такі подрябні і сенсію. Оброботали наклали пов'язки, знайшли батьків виховати, ліпда віддали. Паніка в дітей була дуже серйозна.
0: Говорити про причини катастрофи, поки зарано, всі обставини з'ясовуватиме спеціальна державна комісія. А у своєму онлайн-виступі перед учасниками Давоського форуму президент Володимир Зеленський напряму пов'язав авіатрощу з війною, яку продовжує проти України російська армія.
1: Через той досвід війни, який є сьогодні у мене і у нашого суспільства, це не нещасний випадок, це війна. Війна просто вона не тільки на полі бою. Ракеты, которые бьют по нашим людям. те, что происходит, когда загиблі дети в садочках, в школах. Кто-то может распространять информацию, что мы... Ми... Цілили не в цивільне населення, а ми хотіли саме по енергетичній інфраструктурі України вдарити, але так вийшло.
0: Сказав Володимир Зеленський. Додам, що наприкінці матеріалу також прозвучить традиційне щоденне звернення президента. Колишній державний секретар Сполучених Штатів Америки Генрі Кісінджер, який раніше просував наратив про неможливість програшу Росії у війні проти України та про неможливість членства України в НАТО, кардинально змінив свою позицію – Виступаючи на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, Кісінджер підтримав вступ України до НАТО. Він прямо заявив, що до війни був проти членства України в НАТО. Бо побоювався, що це розпочне саме той процес, який ми бачимо зараз. Тепер, коли процес вийшов на такий рівень, ідея нейтральної України в таких умовах уже не має сенсу, сказав Кісінджер. На полях Всесвітнього економічного форуму відбулися дискусії про світову економіку, вплив економічної агресії в Україні та відновлення України. Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що санкції проти Росії за повномасштабне вторгнення в Україну занурюють російську економіку в рецесію на десятиліття. Польща і Литва пропонуватимуть Євросоюзу запровадити десятий пакет санкцій проти Росії до річниці початку її повномасштабного вторгнення в Україну. Щодо можливостей відбудови України, то вже зараз деякі західні інвестори готові вкладати свої гроші в українські проекти, говорить віце-прем'єрка та міністерка економіки ки України Юлія Свириденко. Найбільше цікавість викликає це проекти логістичного характеру, це агропереробка, це IT, технології і military tech і індустрія, як така, яка дуже швидко розвивається, тому що всі розуміють, що сьогодні Україна це полігон для випробування нових технологій у військовій сфері. Тому це основні чотири сектори, навколо яких ведеться дискусія з великими корпораціями і з інвестиційними фондами. Говорять на всесвітньому форумі у Давосі і про надання Наступальної зброї Україні, зокрема, лідери Польщі та Литви заявили, що вони оптимістично налаштовані у питанні щодо надання дозволу Німеччиною експортувати в Україну танки Леопард 2 Канцлер Німеччини Олаф Шольц в інтерв'ю агенції Bloomberg заявив, що обговорює із союзниками можливе постачання західних танків в Україну. Леопард – основний бойовий танк Німеччини, має ідентичну з американським танком Абрамс гармату. Його броня витримує ураження боєприпасів радянського зразка. При Кіфрова система танка дозволяє вести точний вогонь на ходу бездоріжжям дальністю до 5 кілометрів. Шольц зауважив, що головна проблема в тому, аби уникнути війни між Росією та організацією Північно-Атлантичного договору. Вирішення цього питання на користь України очікують і на зустрічі групи «Рамштайн» 20 січня. Чого очікувати Україні від восьмої зустрічі у форматі «Рамштайн»? Коментар військового експерта Олександра Мусієнка.
1: Я думаю, що цей «Рамштайн» буде дуже важливим і ми почуємо дійсно хороші новини і по бронетехніці, і по танкам, і по засобам протиповітряної оборони. Якщо раніше німецький канцлер говорив про те, що Німеччина буде постачати танки і інше важке озброєння в рамках міжнародної коаліції, і не буде ухвалювати одноосібне рішення, то зараз воно не є одноосібним, тому що Британія вже таке рішення ухвалила. І про готовність передавати танки заявили інші країни. Польща, наприклад, та ж Фінляндія. Тому це допомагає німцям ухвалити правильне рішення, я думаю, що ми на Рамштані про це почуємо.
0: Військовослужбовці Австралії відправляються до Великої Британії навчати українських вояків. Десятки військовиків австралійських сил оборони у Великій Британії вже цього тижня почнуть тренування українців. Як пише «Гардіан», уряд Австралії зобов'язався направити до 70 військовослужбовців своїх збройних сил для участі у навчальній операції під проводом Британії. Кілька з них вже залишили Австралію для підготовки, більша частина групи вилітає цього тижня. Мета – допомогти Збройним силам України отримати військові навички, необхідні. Для для захисту в своєї батьківщини. Місія не передбачає входження австралійських військ на територію України. До найбільшого пакету військової допомоги від Великої Британії Україні увійдуть найкращі в світі танки. Саме так характеризують військові експерти танки «Челленджер-2», анонсовані міністром оборони Великої Британії Беном Волесом. До пакета військової допомоги для України увійшла рота танків типу «Челленджер-2», 8 самохідних артилерійських установок «АС-90», 101 збройників, бронетехніки, включаючи БТР, ФВ-430 «Бульдог», пакет на 28 мільйонів фунтів, десятки безпілотних літальних апаратів, 100 тисяч артилерійських снарядів, сотні удосконалених ракет, включаючи «Старстрік», а також запасні частини для сотень українських танків і бронемашин. Британський міністр зазначив, що військова допомога дозволить Україні перейти від фази існування до видворення Росії з української землі. Воєнний експерт Дмитро Снігірьов вказує, що що цей крок британського уряду створює прецедент, за яким послідують аналогічні дії інших держав. Найбільш передовим аспектом конструкції танку Челенджер є його комбінована багатошарова броня, якою вважають однією з найбільш надійних в Європі. Те саме стосується і БТРів «Бульдог». Там покращений рівень броньованого захисту. Під час операції «Буря пустелі» один з отримав 15 попадань з протитанкових гранатометів без пробиття бронювання. Ні. Головною бойовою відмінністю англійського танку є наявність в його озброєнні 124 мм нарізної гармати, яка має хромовий канал ствола. Боєкомплект гармати містить 52 снаряди. Танки «Челленджер-2» входять в трійку найкращих танків світу. Тим часом Україна залишається під високою загрозою російських ракетних та авіаційних ударів. Зокрема, з акваторії Чорного моря. Там вже кілька днів поспіль фіксується присутність шести кораблів кораблів ракетоносіїв із загальним залпом 44 ракети. Немає сумнівів, що російські армійці знову готуються до нових масованих атак, говорить речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.
1: Ракетоносії цими днями знаходяться постійно, починаючи від того обстрілу, який був по Україні 14 січня. Ситуація докорінним чином не змінюється. Тобто, на поки ми бачимо збільшення цих ракетоносіїв, вони повертаються у разі необхідності до пунктів призначення і поповнюються і боєкомфалцію. Тобто, те, що росіяни готуються до нового масованого обстрілу, в цьому немає сумнівів. Тому готуємося, готуються наші сили протиповітряної оборони. Не забуваємо також про стратегічну ворожу авіацію, тому що ворог, як завжди, і ви це теж знаєте, він намагається діяти, кажуть, комплексно, тобто наносити удари ракетами різних видів.
0: Внаслідок останнього масованого обстрілу України 14 січня Росія завдала чергового руйнівного удару по українській енергетиці. Зокрема, отримали пошкодження 9 теплових енергонів. Блоків. Про це повідомив очільник уряду Дениш Шмигаль. Тож дефіцит потужностей в енергетичній системі України знову зріс. Нагадаю, 14 січня Росія випустила по Україні 38 ракет. Протиповітряна оборона України збила 25 з них. Про це тоді повідомляло Командування повітряних сил Збройних сил України. Остання масована атака мала деструктивні наслідки. І для української енергетики зазнали пошкоджені об'єкти генерації: один блок теплової електростанції на сході та вісім блоків теплових електростанцій на заході нашої країни. Пошкоджено три магістральні підстанції та одна повітряна лінія. Це призвало до зростання дефіциту потужності в енергосистемі, що змушує щодня, починаючи з 15 січня, застосовувати аварійні відключення. Проте енергосистема вистояла, залишилася цілісною і керованою. У цілодобовому режимі тривають ремонтні роботи. Щодня працюємо над тим, аби в Україну надходило більше генераторів, трансформаторів та іншого обладнання для ліквідації пошкоджень. За час повномасштабного вторгнення Росія здійснила понад дві тисячі кібернетичних атак на Україну. І хакерських атак з боку Росії стає щоразу більше. Найчастіше атакують органи місцевої та урядової влади, розповів голова Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації Юрій Щиголь. кібер. Так, які відбуваються на українську інфраструктуру, вони тим чи іншим чином пов'язані з росіянами. Не всі кібератаки є політично мотивованими, тому будемо вважати, що 90% в цьому є відповідні підтвердження, відповідні розслідування. Це все, що асоційовано з росіянами, все інше – це комерційна історія. Кількість кібератак не тільки в Україні, але й в усьому світі буде зростати. І шкода від їх застосування також буде зростати». Росія не приймає план мирного врегулювання війни Росії проти України, який запропонував президент Володимир Зеленський. Цей план, презентований українськими чиновниками на багатьох міжнародних площадках, відомий як план з десяти кроків, що включають безпекову складову, а також продуктову, екологічну безпеку. План підтриманий багатьма західними країнами. Однак міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров заявив, що про це не може бути й мови. Очільник російського дипломатичного відомства назвав ініціативні Зеленського безглуздиви та сказав, що переговорів не може бути і тому, що президент України, за його словами, законодавчо заборонив вести переговори з російським урядом. У Міністерстві закордонних справ України у відповідь на слова Лаврова щодо неможливості переговорів на умовах формули миру, яку пропонує президент Володимир Зеленський, заявили, що така риторика російської сторони є свідченням того, що окупанти не зацікавлені у мирі. Про це написав речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко у своєму Facebook. Далі слухаємо. Слухайте, щоденне звернення президента України Володимира Зеленського за підсумками 329-го дня повномасштабного російського вторгнення в Україну.
1: Українці, українки, минає черговий день цієї страшної війни, цих трагедій, які переживає наш народ. Жахливий день, який ми мусимо пройти, мусимо його витримати. І ми витримаємо. Майже 9 годин тривала рятувальна операція в Броварах, Київської області на місці падіння вертольота ДСНС. До осіння пожежі, пошуку, порятунку поранених, до першочергових слідчих дій були залучені сотні людей. Наші рятувальники, наші працівники поліції, бійці Нацгвардії, медики, психологи, працівники Служби безпеки України. Я дякую усім, хто сьогодні був задійний у цій рятувальній операції. Хочу зараз окремо подякувати Вихователькам дитячого садочку, на територію якого впав цей бердоліт, пані Руслана, пані Олени, пані Тамара, пані Катерина та усі, усі працівниці садочку. Я дякую вам, дякую за чіткі дії за те, що виводили дітей. Дякую, також звичайним мешканцям і мешканкам броварів, зокрема пані Діані, пані Надії та іншим, які допомагали і, діти, і дітям допомагали і пораненим. Дякую Глібу, Андрію, хлопцям, які також не розгубилися і допомагали. 25 людей були поранено, в тому числі 11 дітей, загинуло 14 людей, серед них одна дитина. Мої співчуття усім, хто втратив рідних, близьких». СБУ розпочати кримінальне провадження за фактом цієї страшної події. Я доручив керівнику Служби безпеки у взаємодії з усіма іншими уповноваженими органами з'ясувати всі обставини катастрофи. Сьогодні були ухвалені всі необхідні рішення щодо керівництва системою МВС. Ми втратили людей, які були професіоналами, патріотами, надійними керівниками. Міністр Денис Монастирський, Євгеній Єнін і їхні колеги, які... Загинули в катастрофе. Это не те люди, которых можно легко заменить. Действительно, велика втрата для держави Выспившись в жизни Тимчасове керівництво міністерством буде здійснювати голова Національної поліції України, також були розподілені обов'язки за виконанням яких відповідав міністр в контексті нашої оборонної операції, забезпечення безпеки держави. Кордон, ситуація на прифронтовій території, участь звардії та поліції в бойових діях, контроль зберігається. Як тільки будуть установлені чіткі факти щодо того, що саме призвело до катастрофи, ми надамо цю інформацію. Як і завжди, весь день сьогодні на зв'язку з нашими військовими. Ситуація на фронті залишається. Важкою епіцентр найбільш жорстоких принципових боїв на Донбасі поступово фіксуємо збільшення кількості обстрілів і спроб наступальних дій від окупанта. Дякую всім нашим бійцям, які тримають позиції. Дякую бійцям 68-го окремої єгерської бригади та 36-го окремої бригади морської піхоти за дуже ефективне ураження ворога і потрібна нам стійкість саме на Донбасі. Дякую також підрозділам ГОРМО за дії, які зменшують шанси окупанта. Сьогодні оголошено, що Канада готує потужний пакет оборонної допомоги для нашої держави. Зокрема, в ньому будуть бронемашини. Це дуже вчасно і вагомо. Я дякую Канаді за незмінну допомогу і за те, що саме зараз разом готуємось до спроби Росії посилити удари. Ні. Для кого? У світі сьогодні плани держави-терориста не залишаються невідомими. Взяв участь у форумі в Давосі. Меседж від України дуже простий і чесний. Ні у кого зараз у вільному світі немає можливості зволікати. Знаю, що найближчим часом будуть нові і дійсно потрібні кроки на підтримку нашої оборони. Зробимо все, щоб таких кроків було стільки, скільки необхідно для поразки терористів. Слава усім нашим воїнам! Вічна пам'ять усім українцям, вічна пам'ять усім українкам, які загинули через розв'язану Росією війну. Слава Україні!
0: Людмила Павленко для Радіо СБС
1: І далі нагадуємо, що Україна програма Радіо СБС щодня подає вістки з рідних земель та огляд новин бюлетеня СБС Радіо. Заходьте на нашу веб-сторінку www.sbs.com.au slash Ukrainian і також на нашу сторінку у Фейсбуці. Ви можете слухати наші радіопрограми також і через мобільні додатки App і Google Play. Слухайте радіо SBS сьогодні і завжди!